0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamdan kathirantai Ibn Mubarakan, fi kamayihi Burubbina Wirda Wassalatu wassalamu ala nabihinu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi'isanin ila yaumilin wa ba'd Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sedarupun semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna ilman wa min ilmin la yanfa dan saudaraku yang semoga Allah muliakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah kembali memberikan taufik kepada kita untuk belajar belajar dan belajar menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim ketika Nabi kita saw bersabda talabul almi muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap Muslim baik laki-laki maupun wanita dan alangkah indahnya jika kewajiban yang kita sedang jalankan bersama kewajiban-kewajiban yang lain itu uh, kita kerjakan di salah satu bulan-bulan mulia kita kerjakan di salah satu bulan-bulan haram yaitu Dhul Hijjah jadi walaupun 10 hari pertama telah usai dan perhelatan Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 pun sudah berakhir, tapi kita masih berada di waktu mulia. Kita masih berada di hari-hari yang sangat bagus dan sangat kondusif untuk beribadah, <tuh> yaitu bulan dari bulan-bulan haram, di mana setiap amal ibadah pahalanya diripat gandakan dan dosa pun diripat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin sekalian maksimalkan hari-hari ini dengan beribadah dan minimkan dosa. minimkan dosa dan jika kita berdosa segera beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala segera istighfar <tuh> dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sekali lagi ini waktu yang sangat baik dan di waktu yang sama harus kita jaga dari dosa. dan hadirin Allah muliakan dan alang keindahnya ketika kita belajar bersama salah satu kitab terbaik di dunia jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi belajar dituntun oleh salah satu kitab terbaik, salah satu kurikulum terbaik oleh salah satu ulama terbaik yaitu Riyadul Salihin buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Al As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan hadirin yang Allah muliakan kita baru saja menyelesaikan bab kesabaran bab kesabaran dan sebagaimana eh, apa yang kita lakukan di bab-bab sebelumnya sebelum kita melangkah ke bab berikutnya yaitu bab-bab bab jujur ya bab <tuh> kejujuran kita akan uh, duduk sejenak lalu mengevaluasi menyimpulkan mengikat hal-hal penting dari bab kesabaran hal-hal penting dalam bab kesabaran, apalagi bab ini bab yang uh, sangat luar biasa dan cukup banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu kita akan e, meminta pertolongan kepada Allah dan e, meng, me, 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 menyimpulkan dan merangkum apa yang sudah kita bahas tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita serta tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, Allah muliakan, dan kita pun nanti juga semoga Allah mudahkan membuka kesempatan untuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bab kesabaran. Insya Allah dan semoga Allah mudahkan. Hadirin, Allah muliakan, dan rujukan kita dalam hal ini adalah salah satu kitab. Para ulama yang berjudul kunus Riyadh Salihin. Ya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari bab kesabaran ini, saudaraku yang semoga lo muliakan? Kita bisa simpulkan bahwa Allah ta'ala dengan kemaha bijaksanaannya dan kemahakuasaannya dan kemah sempurnaannya. Itu tidak menjadikan kehidupan itu dalam satu warna saja Dalam satu kondisi saja Tapi Allah putar antara siang dan malam <tuh> Allah putar antara suka dan duka Senang dan sedih mudah dan sulit. Dalam sebagian waktu Allah berikan fasilitas dunia kepada kita, tapi di waktu yang lain Allah tahan fasilitas tersebut. Suka dan duka, senang dan e, sedih, lalu kemudahan dan kesulitan itu dijalani Dan harus dilewati oleh seorang muslim Dalam kehidupannya Tidak ada yang tidak mendapatkan hal tersebut Semua mengalaminya Semua mengalaminya Makanya kan Allah berfirman Dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia Ya, kami putar di tengah-tengah manusia. Ada hari-hari tertawa dan ada hari-hari menangis. Ada hari-hari suka dan ada hari-hari duka. Semuanya kami putar di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, hadirin Allah muliakan, maka ketika kehidupan selalu dengan pola seperti ini, Selalu dengan pola seperti ini Tidak ada satu Menari kita yang isi hidupnya Seneng terus gitu Isi hidupnya Tertawa terus Justru Hadirin sekalian Coba kalau kita punya teman Dari hari Senin Sampai hari Senin lagi ketawa aja 7 ke 4 jam Isinya ketawa terus Kira-kira kita bisa merasakan Kebahagiaan dia nggak? Yolah temanku tuh bahagia banget Hidupnya kenapa Aku tuh seminggu ini bareng dia Itu setiap saat Ketawa aja kerjaannya Kira-kira ada orang seperti itu Atau kalau ada Kira-kira kita bisa Merasakan kebahagiaannya Coba Kita punya temen hari Senin ketawa Selama kita Barang ketawa aja kerjanya Selasa ketemu lagi ketawa Dari pagi sampai sore Sampai malam Rabu ketemu lagi ketawa lagi Dari pagi, siang, sore, malam Sampai Senin begitu Bisa merasakan kebahagiaannya Saya rasa enggak Justru yang kita rasakan ketakutan dan orang kayaknya kesurupan nih gitu. Kok bisa dari Senin sampai Senin ketawa Jadi bukannya kita bahagia Mungkin kita rugi atau orang <tuh> Kadang enggak ada orang demikian Justru menakutkan ketika isinya ketawa, 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 ketawa. <tuh> kadang ada hidup demikian Hadirin ini Allah muliakan Semua diputar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diputar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu kan yang Allah firmankan dalam surat al Imran ayat 140 tadi Kotir Jadi uh, hadirin Allah muliakan. <kuh> Makanya uh, ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, kalah di perang Uhud, kan sedih ya kalah gitu, banyak yang terluka. Uh, ada 70 syahid, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Apa firman Allah kepada mereka? Allah berfirman di ayat yang sama, iam 40 Iyam saskum korhun faqadamasal qawma korhum mitru Jadi, hadirin Allah muliakan, jika kalian merasakan eh, kekalahan atau atau luka atau ada yang ada yang menjadi korban itu kata beliau <tuh> kaum yang lain pun merasakan hal yang sama bukan kalian aja pihak yang pertama kali kalah atau satu-satunya pihak yang merasakan kekalahan kaum yang lain pun demikian yang lain pun demikian jadi bukan hanya kalian saja yang terluka bukan hanya kalian saja yang terluka tapi yang lain pun juga mengalami hal yang sama, musuh kalian pun juga terluka gitu loh musuh kalian pun juga terluka bukan hanya kalian saja jadi hadirin ya Allah muliakan <tuh> Jadi Allah ingin memberikan motivasi kepada mereka. Allah yang memberikan motivasi kepada mereka. Semua alamin itu, bukan hanya kalian saja. Itu kehidupan demikian ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya pulang bersih gitu ya, tanpa luka. anda kalanya kita pulang dan kita terluka. Makanya setelah itu apa utin kal Berikutnya Allah mengatakan dan hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Ya hidup tuh gitu kata Allah SWT wa taala. Hidup itu demikian. Hidup itu demikian. Ketika hidup demikian zaman sekalian, maka kita harus punya bekal ngadepin itu. Karena udah pasti nggak bisa deh, seneng-seneng terus nggak bisa. Kendala pasti, musibah itu sebuah kepastian, kekalahan sebuah kepastian, luka pun demikian. Maka kata para ulama, yang kita butuhkan apa? yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita butuhkan yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah karena hidup begini nih ceritanya nih nah, agar Allah tolong kita maka yang harus kita lakukan adalah diantaranya bersabar yang kita butuhkan adalah bersabar masih ingat Ayatnya was ta'ainu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Nah, itu hadir dengan sabar dan dengan sholat. <tuh> Karena itu tadi hidup tuh pasti naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Gimana caranya bertahan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? enggak bisa pakai diri kita. nggak bisa pakai kemampuan kita, kita lemah. Dalam surat An-Nisa 28, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Yang lemah ini mintalah pertolongan kepada yang Maha Kuat. Siapa yang Maha Kuat? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Salah satunya sabar. Itu sabar. Makanya dari sini kita uh, pahami kekeliruan sebagian kita ketika mengatakan, sabar itu ada batasnya bro, gitu loh. Aku udah nggak bisa kayak gini, sabar itu pun ada batasnya, nah, gitu. Makanya kan salah satu pertanyaan yang sering muncul, kamen banget di kajian-kajian di apalagi tentang kesabaran, gitu loh. kapan batas kesabaran gitu loh. Sampai di titik mana kita bersabar. Nah, itu kan. Itu enggak. Iya, gitu tuh. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Karena ketika kita batas-batasi kesabaran berarti sampai di situ juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala udah cukup nih, udah cukup, udah cukup saya bersabar, ah berarti udah Anda yang menginginkan Anda nggak ditolong sama Allah semenjak itu, eh, sabar tuh ada batasnya, ini udah kelewatan, nah berarti mulai sekarang Kamu dapat pertolongan Allah gitu, oleh mengatakan wa bisa beri minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan dengan sholat <tuh> Dengan sabar dan dengan sholat Jadi jadi batas batasi Makanya Allah mengatakan sabar itu ada batasnya Ada, kapan? Pada saat meninggal lah itu batas kesabaran Sebelum wafat nggak ada batas kesabaran Karena Kesabaran lah Yang akan membuat Allah menolong kita Yang membuat Allah menolong kita Jadi kalau kita batas-batasi Kita yang berantakan
1: Kita yang sengsara Jangan dibatas-batasi
0: Jangan dibatas-batasi Kecuali kalau kita mau jauh dari Allah ta'ala <tuh> Kalau kita memang niatnya nih Mau menjauh dari Allah SWT Nah itu coba dibatas-batasi deh kalau mau begitu. Ya kan? Allah berfirman saat Al-Baqarah 153 "Inna Allaha ma'as sabirin." Inna ma'as sabirin. Ya, itu tadi. Setelah Allah berfirman, "Ista'inu bisauri was minta pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau udah cukup gua sabar. hari ini Gua harus bertindak dalam tanda kutip oh jadinya anda nggak mau lagi bersama Allah gitu Allah itu bersama orang sabar kalau anda bilang cukup saya bersabar berarti ada rencana mau menjauh dari Allah subhanahu wa taala mau menjauh dari Allah subhanahu wa taala jadi kadang-kadang kita suka uh, salah dalam menempatkan dan Allah bersama orang-orang sabar itu artinya apa sih Allah itu akan menolong orang-orang sabar dan akan ridho terhadap perbuatannya jadi ketika dia bilang saya udah nggak bisa lagi bersabar berarti konsekuensinya saya sudah nggak mau ditolong lagi oleh Allah dan saya nggak mau diridhoi lagi oleh Allah subhanallah Kan begitu, Jemaah. Tapi berat, Ustadz. Berat. Berat itu bukan berarti nggak bisa. Dan Nabi udah katakan, masih ingat hadisnya, wasso berudiyah, sabar itu memang berat. Dia cahaya yang ada unsur membakar dan membuat kita panas memang. Itu sabar. Wasso berudiyah, Tapi disitulah letak pertolongan Allah. Disitulah letak ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu jamaah. Jadi udah gak usah berpikir sabar ada batasnya atau enggak. Dan kadang-kadang tuh ada sebagian jamaah tuh sedih. Ya Pak Ustaz jadi sabar tuh gak ada batasnya. Loh sabar itu pertolongan Allah. Anda membatasi pertolongan Allah. kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa solusinya bersabar. Makanya kan hadirin Allah muliakan <coughs> Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah uh, masalah ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna nasr ma'as sabar. Sesungguhnya <coughs> pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran sesungguhnya pertolongan dan uh, kemenangan itu bersama kesabaran pertolongan dan kemenangan bersama kesabaran oleh karena itu hadirin Allah muliakan <tuh> Itu yang disabdakan Nabi SAW Wa'lam wa anna nasra ma'as sabar Dan ketauhilah Kemenangan Pertolongan Itu bersama dengan kesabaran Jadi udah jangan dibatas-batasi Kalau mau menang Dan kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu Ta'ala Hadirin ya Allah Semoga Allah muliakan Jadi itu Poin yang harus kita Tanamkan bersama-sama Nah yang berikutnya Kita ingat-ingat lagi Sebenarnya sabar itu apa sih Sabar itu apa Hadirin sekalian Allah muliakan Sabar itu masih ingat nggak sabar Secara bahasa arti sabar apa Simple aja hmm? Loh kok lupa Ustadz yang lalu Biarlah berlalu Ustaz. Kita tuh move on. Lo jangan, kita harus ingat nih sabar itu apa Sabar itu kan secara bahasa Sudah kita bahas Berasal dari Tiga makna, yang pertama apa Menahan Itu, imsak Menahan Menahan, yang kedua apa Salah satu Jenis batu, nah itu Salah satu jenis batu yang ketiga hmm? yang ketiga apa? yang ketiga adalah hal yang sangat tinggi jadi hadirin sekalian makanya nggak heran bahwa secara syariat sabar itu adalah menahan diri dalam tiga kondisi Kondisi yang pertama menahan diri di atas ketaatan, yang kedua menahan diri dari maksiat, dan yang ketiga menahan diri di saat kita terkena atau menghadapi takdir yang kita tidak suka. Atau takdir yang kita suka agar kita tetap bersyukur kan gitu ya. Jadi menahan diri ketika menjalani takdir Dan bahasa simpelnya udah ngebatu aja deh, udah ngebatu kalau udah udah benar-benar di atas kebenaran nih kita udah benar kita berdiri di atas dalil di atas wahyu di atas ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya di bawah naungan ayat-ayat Al-Qur'an dan di bawah naungan Sunnah Nabi SAW udah ngebatu aja orang mau dorong kita ke kanan dorong kita udah ngebatu udah gitu. sabar tuh ngebatu <tuh> Udah ajak, gitulah Dan disitulah kita akan mulia. Disitulah kita akan mulia. Makanya kaidahnya apa? Bisobri wal yakin tunalu Imamat tunalo al dengan kesabaran dan dengan keyakinan kepemimpinan kesuksesan dalam agama akan tercapai insyaallah Itu bisa dipetik dari surat apa? As-Sajdah ayat 24 wajalna minhum wajalna minhum aimatan yahdu nabi amrina lamma sabaru wa kanu dan kami jadikan pemimpin-pemimpin dari mereka yahdu nabi amrina lamma sabaru mereka memberikan petunjuk dengan konsep kami dengan perintah kami dengan metode kami kapan mereka berhasil menjadi pemimpin dan tetap on track tetap mengajak dan mengarahkan manusia di atas jalan Allah itu mereka dapatkan lama sobar ketika mereka sabar ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu makna sabar adalah ketinggian. Ketinggian. Hal yang tinggi. Itu hal yang perlu kita coba. Hadirin yang Allah muliakan.
1: Jadi, kalau ingin,
0: kalau ingin berada di puncak, berada di atas, jika ingin berhasil, maka kita harus sabar. Kita harus sabar. Makanya ulama mengatakan ayu makanul abdu amubtal. Apakah hamba itu akan dikokohkan atau akan diuji? Apakah hamba itu akan <tuh> dibuat sukses atau diuji terus dalam hidupnya apakah orang hamba itu akan dibuat berhasil atau dikasih musibah dan bencana apa kata para ulama la yumakanul abdu hatta yubtala hamba itu tidak akan berhasil Tidak akan disukseskan sampai dia diuji, dikasih musibah dan dikasih bencana dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Gitu cuman gitu sekalian. <tuh>
0: Jadi. itu yang perlu kita camkan bersama-sama. <tuh> Jadi pertanyaannya masih gini, itu apakah orang itu apa, hamba hamba Allah tuh disukseskan atau dikasih musibah ya? Ternyata dua hal itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau anda mau berhasil, anda harus diuji. Dikasih musibah Dikasih bencana Lalu anda bersabar <tuh> Lalu anda bersabar Itu poinnya Dan diantara yang menyampaikan hal ini adalah diriwayatkan dari Al Imam ash syafii <tuh> Al Imam ash syafii rahimahullahu taala. Itu konsepnya. Dan diriwayatkan beliau mengatakan wallah ibtala ulil azmi minar Allah itu memberikan ujian memberikan musibah kepada Rasul-Rasulnya Ulul Azmi. Khususnya Ulul Azmi. Lihat bagaimana Nabi SAW. Seluruh anak beliau meninggal dunia kecuali Fatimah. Khadijah wafat. Ada amul huzan dalam kehidupan Nabi SAW. Begitu juga Nabi Isa AS. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Waktu juga Nabi Ibrahim Nabi Nuh semua diuji kena musibah lalu kata beliau rahimak a masuk baru dan ketika para rasul-rasul itu para ulul Azmi sabar baru Allah berikan keberhasilan dan kesuksesan untuk mereka baru Allah kokohkan <tuh> mereka Itu hadirin Allah muliakan. Maka ulama mengatakan فَلَيَظُنُّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَخْلُسُ مِنَ الْأَلَمِ الْبَتَّهِ Maka jangan sekali-kali ada seorang pun yang berfikir mereka bisa menghindar dan melepaskan diri dari rasa sakit di dunia ini. Itu gak ada Anda mau berhasil Anda harus merasakan Rasa sakit <tuh> Lalu Anda bersabar ketika Merasakan rasa sakit tersebut Itu Itu sunatullah Sunatullah itu demikian Itu Lama sobaru bi biayatina yukinun Ingat saja dari tadi, mereka berhasil, mereka menjadi imam ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu jamaah. Jadi dua hal ini kata Allah nggak bisa dipisahkan keberhasilan dan ujian musibah. Bencana itu nggak bisa dipisahkan, itu satu paket, itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada, ya nggak laku tuh duit, itu aja. Nah musibah ujian itu harus dihadapi dengan
1: kesabaran. itulah lah. itu hadirin.
0: Nah ini kadang-kadang kita lupa. Makanya kan ketika seseorang ingin berhasil tanpa ada rasa sakit, disitulah dia terjatuh ke dalam maksiat. Kan gitu kan? Dia pengen kaya, nggak mau ngerintis dari awal, akhirnya ngerampok, akhirnya ngambil barang orang. korupsi dan sesuatu, jatuh tuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam maksiat. Itu sebagai contoh aja. Karena sunatulahnya demikian. Dia pengen nilainya bagus, tapi nggak mau belajar. Akhirnya beli bocoran atau sekarang mungkin nggak ada ya. jangan kan bocoran un nya aja nggak ada tahun ini gitu jadi gimana dapat bocorannya terus zaman bahlol tuh zaman kita dulu kan nyari bocoran kenapa karena nggak mau terima konsep ini ya akhirnya begitu ini konsep udah nggak bisa di otak atik kalau ada yang begitu ulul azmi yang pertama kali dapat fasilitas tersebut tapi mereka enggak mereka tidak mendapatkan Hal demikian karena memang bukan begitu konsepnya, itu layu makanul Hatta betala karena seseorang hamba tidak akan dikokohkan, tidak akan diberikan keberhasilan sampai dia diuji dan dia bersabar. diuji dan dia bersabar. Makanya kan perintahnya apa jemaah sekalian? <tuh> Dalam surat Allah ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul-rasul Allah bersabar. Jadi bersabarlah, maka bersabarlah sebagaimana Ulul Azmi, Ulul Azmi itu lima rasul terbaik Siapa saja Yang pertama Nabi Nuh, Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu hadirin Sebagaimana tadi? nggak mungkin Karena Allah menguji Ulul Azmi Dan setelah mereka bersabar baru Allah kasih begitu cama jadi ini yang perlu kita campak jadi kunci pertolongan Allah itu bertahan atau nahan 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 diri dan ego agar kita bisa berhasil di dunia dan akhirat ini satu-satunya cara ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama amalan-amalan hati yang lain itu hadirin, jadi udah mulai sekarang jangan berbilang sabar ada batasnya nggak ya? Enggak. Rukanya berat banget, emang berat. Tapi itulah jalan keberhasilan. Makanya ulama mengatakan tarjun walam tasluk masalika hu inna la ta la tajri ala Anda ingin selamat. Tapi anda tidak mau menjalani jalan keselamatan, ketahuilah tidak ada kapal yang berlayar di atas daratan gitu Anda ingin selamat, tapi anda nggak mau sabar. Anda mau berhasil, tapi anda nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau sakit, nggak mau kena hal-hal yang berat. Lalu anda bersabar. Itu seperti Anda berlayar di atas daratan Ya nggak ada Gak ada sekapal demikian Kalau ingin Jalan keberhasilan dan keselamatan Ini jalannya Bersabar Bersabar Dan sabar memang berat Wasabaru dia Sabar itu dia Seperti cahaya yang ada unsur membakar dan membuat kita panas. <tuh> itu poinnya coba sekalian. Tapi nggak usah khawatir. Ujian itu tidak mungkin di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan Allah tidak membankan seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua, yang paling penting ditolong sama Allah. Tadi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nabi SAW mengatakan wa anna an-nasra ma'as sabar. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Jadi yang harus kita tancapkan adalah kita harus jalan terus dan menahan semuanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa nasihat atau arahan di masyarakat yang ketika kita marah kita emosi, udah lepasin aja. Enggak enggak dia harus ngelepasin. Udah keluarin aja semua biar plong, enggak. Pulang itu nggak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu dengan sabar dan sabar itu bukan dilepasin semua. Justru sabar itu al imsak ditahan. Tapi lebih enak dilepasin ustadz. Iya. Untuk waktu yang pendek. Tapi untuk jangka panjang tidak. Dan yang kedua itulah sabda yang kita ucap, kita sampaikan berkali-kali. Hossabru dia sabar itu. seperti cahaya membakar, emang berat. <tuh> emang berat. Memang berat. Itu yang perlu kita ucapkan bersama-sama jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu, hadirin, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita buka sesi tanya-jawab, Dan insyaallah di pertemuan esok kita akan bahas kiat-kiat bersabar. Kiat-kiat bersabar. Ini penting sebelum kita lanjut ke bab kejujuran. Ini yang bisa disampaikan. Dan insyaallah besok kita akan masih uh, masih kita simpulkan dengan segala keterbatasan kita. Dan besok uh, kita coba buat kesimpulan gimana sih caranya bersabar jadi kalau misalnya keberhasilan kesuksesan surga kebahagiaan di dunia akhirat hanya bisa dilewati hanya bisa didapatkan melalui jalan yang penuh aral rintangan musibah ujian dan kita harus jalaninya dengan kesabaran dan itu menjadikan sabar itu beratnya minta ampun dan nah, terus kiat-kiatnya seperti apa insya Allah kita akan bahas esok dengan izin Allah, pertolongan Allah dan segala keterbatasan dan kekurangan kita kita buka sesi tanya aja wassalamu'alaikum warahmatullahi Muhammad kalau saya ingin bertanya atau mengkoreksi jika ada kesalahan maka dipersilahkan ya, uh, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai pertanyaan, pertanyaan pertama Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan taufik dan karena kepada Ustaz Tim dan serta kita semua, amin ya rabbal alamin izin bertanya Ustaz Ana Hamzah di Batam Ana adalah seorang guru dan wakil kesiswaan di salah satu sekolah negeri terkadang dalam keseharian tugas anak eh, Terkadang dalam keseadaan tugas, anak sering menghadapi perilaku siswa yang sering terlambat, melawan guru, tidak jujur, pandai berdali, melawan guru, dan sebagainya. Memang di sini dituntut kesabaran dan ketegasan dari anak. Dan terkadang ada orang tua yang membela anaknya meskipun anak tersebut salah. Anak meminta kiat atau tips menghadapi anak-anak milenial yang mempunyai permasalahan di atas. dan bagaimana anak tetap bisa bersabar dalam menghadapi permasalahan seperti ini, Ustadz. Cya, Assalamualaikum barakallahu wabarakatuh. Ya terima kasih kepada Hamzah, di, eh, Mas Hamzah di Batam, abang ya. Kalau Batam bukan Mas ya, abang Hamzah di Batam. Yang pertama, ini bukan hanya masalah yang terjadi di anak-anak milenials ya, anak-anak kolonials -anak pun kayak apa? Sebelum kita atau kita kita juga dulu tuh nyebelin juga loh gitu loh kita nggak sadar aja bahwa kita tuh dulu uh, apa melakukan hal-hal seperti ini walaupun mungkin bukan semua ya jadi kita nggak uh, semualah banyak jamaah yang backpack juga dulu atau murid-murid yang uh, disiplin dan tekun tapi banyak di antara kita juga demikian. ma Bahalaila Bilbarha kata para ulama sejarah betapa miripnya malam ini dengan kemarin malam jadi ya ber, apa berulang uh, yang pertama uh, untuk menghadapi murid-murid seperti ini kita butuh kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala butuh kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oh, ini materi bab berikutnya nih, tapi singkat aja ya, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Iya, eh, jujur. Kita tuh ngajar mau ngapain, gitu Apakah mau sebatas mencetak anak yang pintar atau menjadi guru untuk uh, menunaikan amanat ilmu, Terlepas diterima atau enggak Terlepas muridnya itu Mau Mau atau tidak Atau nurut atau tidak Tujuan kita kan pertama Amanat ilmu harus disampaikan Jadi pentingnya kejujuran Makanya para nabi alaihi salatu wassalam Itu kan enggak baper Walaupun Umatnya lebih nyebeli daripada Murid-murid kita gitu lah Kan kita udah bahas tentang betapa luar biasanya uh, kaumnya Nabi Musa. Senyebel-nyebelin anak murid kita nggak ada yang bisa lebih nyebelin daripada kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Tapi belum sabar. Karena ini amanat. Ini emang tugas. Dan guru itu kan pengabdian. Guru itu pengabdian. Terlepas di respon positif atau negatif. Dan kita mengajar itu mengharapkan pahala dari Allah. Sebelum feedback positif dari anak-anak, betul kita senang kalau anak-anak itu berubah jadi baik melalui pengajaran kita. Itu berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah kita tahu bahwa ada nabi ada nabi yang umatnya Gak sampai 10 Ada nabi yang umatnya cuma 2 Ada nabi yang umatnya cuma 1 orang Ada nabi yang nggak punya umat sama sekali Dan itu tidak Mencederai keberhasilan mereka Kenapa demikian? Karena mereka ikhlas dalam menunaikan amanat Itu poin Poin yang kedua Sudahkah kita mendoakan mereka? Ini juga penting kita ini kadang-kadang kita tuh termasuk yang bicara ya suka lalai dalam mendoakan murid-murid kita suka lalai dalam mendoakan orang-orang yang belajar dengan kita seringkali kita hanya mengandalkan retorika kecerdasan kita atau kemampuan kita dalam memahamkan orang tapi suka lupa sujud kepada robol alamin di sepertiga malam terakhir Kalau mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada murid-murid saya. Ya Allah berikanlah taufik kepada sifulan, sifulan, sifulan disebutin. Khususnya yang bandel-bandel misalnya. Tolong kasih hidayah buat mereka. Dan semuanya. Itu, hadirin. Itu penting. Itu penting. Itu yang perlu kita camkat. Saya pernah dapat cerita, uh, Syed Abdul Aziz bin Bas, rahimahullahu ta'ala, ketika uh, masih bertanggung jawab di uh, salah satu uh, universitas uh, di Timur Tengah, salah satu universitas terbaik, itu ada mahasiswa dari, kalau nggak salah dari Afrika, itu yang buat ulah gitu loh. buat ulas segala macam, prasastinya juga enggak bagus. Itu mau dikuak, keluarin pada saat rapat. Lalu Syamimah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya melalui mahasiswa ini ketika dia pulang ke Afrika. Jangan dikeluarin. Semoga Allah kasih hidayah. Dan semoga mahasiswa ini jadi miftahul khair, jadi kunci kebaikan kalau dia pulang. dan subhanallah oleh ijabah ini mahasiswa ketika pulang berubah dan memberikan manfaat besar bagi kaumnya atau masyarakatnya kita nggak pernah tahu jamaah sekalian makanya jangan lupa doa jangan pernah lupa doakan murid-murid kita khususnya yang bandel-bandel yang apa bebel-bebel gitu ya yang apa yang nggak maksimal yang suka ngelawan itu hadirin sekalian terus yang berikutnya perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, jangan-jangan mereka itu uh, sering terlambat nggak jujur segala macam itu gara-gara dosa kita sebagai guru dosa kita sebagai guru atau dosa kita sebagai atau dosa pribadi kita dan kita gurunya jadi berdampak karena kan guru itu punya pengaruh jauh pun nggak selalu makanya tadi ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali tapi kita emang kita nabi emang kita bersih dari dosa Coba perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi tauhid kita tuh dibenahi dulu hadirin sebelum kita memperhatikan kendala-kendala teknis. Karena sekarang kali bukan karena kendala teknis. Sering kali masalahnya itu karena hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Coba perbaiki itu. Coba perbaiki itu. Pasti banyak perubahan deh. Karena itu kiatnya para para ulama. Allahu taala dan husnul dzan, baik sangka. Jangan, ini anak-anak yang -anak punya masa depan nih. Oh jangan. Um, banyak dari kita hari ini tuh kayaknya baik banget. Soleh dan soleh banget. Itu dulu waktu kuliah ya Allah nyebelinnya minta ampun. Dulu waktu sekolah tuh memang orang lihat nih orang nggak punya masa depan. Nih. Tapi sekarang sukses dia. Jadi jangan pernah buruk sangka. husnul tan sama Allah. Itu kayak Syabin Bas tadi. Baik sangka sama Allah. Semoga Allah kasih hidayah. Gitu, semoga Allah kasih hidayah Allah baru terakhir bicara masalah teknis evaluasi gitu loh peran peran serta orang tua murid terus atau jangan-jangan sekolah kita juga nggak disiplin gitu atau kita belum jadi uh, teladan dan sebagainya Allah mungkin itu iya kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah di jalan yang lurus ini.
1: <coughs>
0: Amin ya robbal alamin. Ustadz saya izin bertanya, Ustadz saya saya ibu yang punya satu anak yang sedang tumbuh usia satu setengah tahun. Terkadang saya tidak sabar dalam mengasuhnya. Saya mohon nasihat dan doa Ustadz agar saya benar-benar bisa sabar. Sabar dan sabar Tiga kali sabarnya Sabar, sabar, dan sabar Jazallah khairus Kenapa gak lima kali sabarnya Ya ini gaya bahasa aja ya Jadi hadirin ya Allah muliakan e, Jawabannya nanti kita bahas besok Insya Allah Enak ya percobanya Singkat, simpel Tapi setidaknya e, Coba deh kita ingat-ingat selalu Bahwa banyak banget kapal pasangan suami istri itu yang ingin banget anak tapi nggak pernah dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan dua hati tersebut memang berat tapi Bukankah kita siyogynya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah ada banyak orang berusaha pakai program a program B program C. kali bukan hanya berusaha di tanah air Mereka pergi keluar Hanya untuk mengikuti sebuah program Mereka habiskan Angka yang sangat-sangat besar Hanya untuk itu Mana rasa syukur kita kepada Allah Mana rasa syukur kita kepada Allah SWT Dan uh, Kalau kita tidak sabar Menghadapi Anak-anak usia satu setengah tahun, itu ke depan bisa bahaya coba sekali ya. Bisa bahaya. Anak satu setengah tahun kan belum bisa ngebantah, belum bisa ngejawab, paling nangis. Gimana kalau dia udah bisa ngebantah nanti? Karena kita nggak didik. Karena kita nggak uh, dampingi dengan benar. Jadi oleh karena itu, intinya demikian dan yakinlah sebagaimana kita katakan tadi, Allah nggak akan membankan seseorang di atas kemampuannya jadi kalau eh, apa ibu atau mbak diberikan amanat bayi satu setengah tahun itu berarti kita sanggup dan layak mengemban amanat tersebut yang jadi masalah kita mau apa enggak dan banyak doa banyak doa dan banyak doa Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberkahi ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin Amin ya Rabbul Alamin uh, Izin bertanya Apakah dengan Memblokir dulu kontak WA seseorang Yang membuat kita marah ini termasuk yang tidak bisa menahan marah termasuk yang tidak bisa menahan marah dimana niatnya supaya saya bisa menjaga hati dulu dengan tidak melihat kontak uh, DPWA ataupun status WA dia syukuran jazallah khairu usad uh, hadirin Allah muliakan yang pertama jawabannya Uh, ada uh, ada hubungan atau uh, masuk ke dalam hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi Imam Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahilul muslim an yahjur akahu fauqa thalath fauqa tidak halal seorang muslim yahjur mendiamkan memboikot atau memblokir saudaranya Lebih dari 3 hari Atau 3 malam Jadi nggak boleh Lebih dari 3 hari Atau 3 malam Jadi kalau ditanya Boleh atau nggak, Boleh, tapi nggak boleh Lebih dari 3 hari Nah habis itu invite lagi Terus yang berikutnya eh, Tidak membaca Status WA kan nggak harus memblokir hadirin Iya, itu kita aja yang kepo gitu, kan harus memblokir dia untuk tidak membaca status wa-nya, tidak tidak harus demikian kan? Saya tahu ada banyak orang nggak pernah membaca status wa teman-temannya, apa eh, sahabat-sahabatnya dan seterusnya, nggak pernah. Kenapa? Karena waktunya diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Waktunya dibaca buat-baca Quran, likir, muhasabah, menuntut ilmu. Jadi nggak sempet baca status ya orang. Nah ini juga perlu kita evaluasi. Jadi, uh, itu poinnya. Ini Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang luar biasa. Allah tuh yang maha mengetahui, itu mengerti sekali bahwa nggak semua orang itu Uh, imannya dan taqwanya itu selalu berada di tingkat yang tinggi seringkali ketika kita ada masalah dengan orang kita butuh waktu untuk menenangkan diri untuk cooling down dan seterusnya oke, okay, kalau begitu kita kasih 3 hari lebih dari 3 hari nggak boleh lebih dari 3 hari itu kontraproduktif dan itu permainan syaitan Allahutara alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, tim, dan jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Amin ya alamin. Ustadz saya mau bertanya Tips Tips kali ya Tips mendidik anak-anak di tengah pandemi ini kan harus belajar uh, Dari rumah Anak saya masih SD dan SMP Dan kita Sebagai orang tua harus dituntut sabar, tapi kadang-kadang melihat kelakuan anak-anak yang kadang-kadang males-males membuat kita kehilangan kesabaran, mendampingi anak-anak dalam belajar. Mohon tips dan masukannya, Ustaz, ya s.a.w. atas nasihatnya. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Kadang-kadang melihat kelakuan anak-anak yang kadang-kadang males membuat kita kehilangan kesabaran, mendampingi anak-anak yang dalam belajar. Ya, ya benar gitu loh. buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Karena kita males ngeliatin anak kita tersebut, jadi tuh anak juga males. Jadi intinya gini loh, uh, emang ini PR banget buat orang tua, khususnya ibu-ibu ya, di masa pandemi ini. Bener-bener harus dampingi anak-anak belajar di rumah. Tapi lihat deh hikmahnya, berarti kan quality time kita semakin banyak buat anak-anak kita. Terus yang kedua, eh, kelakuan anak-anak kita yang males-males itu kan secara umum, secara umum ya, bukan secara mutlak, secara umum, itu kan produk dari pendidikan kita selama ini kepada mereka. Itu karya kita tuh, ya kayak begitu kualitasnya. Mungkin karena kita selama ini kurang perhatian, selama ini kurang... serius atau konsepnya salah, tidak ditanamkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Dan justru ini harus kita syukuri dengan kondisi begini, Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap PR besar kita dengan anak-anak kita. Karena kalau kayak gini kita nggak sadar-sadar, iya ternyata ini anak saya tuh malas-malas semua ya. gimana karena selama ini saya yang tidak menanamkan iman dan tauhid lalu kedisiplinan. Jadi dia pada malas-malas deh. Ya ternyata mereka malas ya. Kayak emaknya gitu loh. Jadi kita emaknya gitu. Jadi iya ternyata ini cerminan saya. Saya ini malasnya kayak begini. Oh berarti saya harus berubah. Saya harus berubah, saya harus tobat sama Allah. Jadi ini positif sebenarnya. mumpung masih SD masih SMP. Repot kan kalau Virus malas itu sampai dia dewasa itu repot. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya sekali lagi uh, minta pertolongan Allah deh, minta pertolongan Allah. Ia kan Abu Du'a, ia Selalu minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita apa namanya kurang sabar doa lagi sama Allah. Doa, salat Was-tainu wa salat. Sebel nih, udah ambil duduk, soalan Ngajar lagi, atau dampingin lagi Dan uh, Itu yang harus kita uh, Lakukan gitu. Hati anak-anak kita tuh di tangan Allah Bina isbi aini min Di antara jari jemari Allah Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah Kendaki, maka Mintalah sama yang membolak-balikan hati anak-anak kita Bangun hubungan baik Dengan Allah subhanahu ta'ala Lalu setelah itu buat buat schedule dan buat uh, agenda dan disiplin. Seringkali yang membuat anak-anak kita malas dan tidak disiplin karena kita pun tidak disiplin dalam memberikan pengawasan dan menerapkan aturan yang kita buat sendiri gitu loh. Akhirnya anak-anak kita ikut-ikutan. Coba disiplin ya. Dan untuk disiplin, seringkali kita harus pakai ilmu kudu, kudu tega, gitu loh. Jadi kalau memang ada punishment gitu ya, ada hukuman, ya hukuman. Tapi itu saja mendidik, ya mendidik. Dan kita harus komit juga. Seringkali inkonsistensi kita sebagai orang tua yang membuat anak-anak berlaku seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini Uh, terima kasih banyak. Sholat kita akan lanjutkan besok. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dan uh, menerapkan ilmu tersebut dan hadirin Allah muliakan Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu Wa Taala Alilahil A'la. Astagfiruka wa Taufiq.